0: Сегодня я хотел бы вместе с вами поразмышлять о нас с вами, о Церкви Божьей. Когда мы говорим церковь, что мы подразумеваем? Церковь – это общество верующих людей. Согласны? Когда мы говорим церковь, что мы еще подразумеваем? Здание, здание, красивое архитектурное здание, которое сразу узнается, на котором крест изображен часто. Вы согласны? Когда мы говорим церковь, что мы подразумеваем? Мы все это, это общество верующие. Как насчет организации? Мы подразумеваем под церковью организацию со своей структурой, со своим руководством, со своей кассой, со своей бухгалтерией. Вы когда думаете о церкви, вы думаете, что там есть бухгалтерия? Иногда мы не задумываемся, но там есть она. Вся структура, отделы и так далее, организация. Еще, что такое церковь? Когда мы говорим слово церковь, что мы подразумеваем, мы об этом уже сказали. бухгалтер это обязательно. тело Христово. Вы знаете, я в свое время будучи преподавателем заокской академии, вот этот предмет я в течение 10 лет преподавал там регулярно, и еще после этого, несколько лет, меня приглашали в разные места наездом преподавать. Это же самый предмет. Церковная структура, церковные финансы. И я задавал этот вопрос. Это был первый вопрос в моей, моей серии лекций на тему управления церковью. Что такое церковь? И я обратил внимание, что тело Христова люди вспоминают чаще всего в последнюю очередь. Люди вспоминают организацию, люди вспоминают общество верующих, люди вспоминают даже здание. Хотя церковь это не здание. Мы привыкли называть здание церковью, но на самом-то деле слово церковь но здание очень редко обозначаем. Может быть, в каком-то издании, и издании Но суть не в этом. Мы могли бы сегодня говорить достаточно много о том, какие, какой должна быть наша церковная организация. Я думаю, что э, для кого-то, даже для тех, которые считают, что это вопрос второстепенный и их не касающийся, это все равно важно. Важно знать, структуру вот этой организации, которая объединила вас всех и которая принимает от вас в том числе и те вещи, которые считает бухгалтерия, которая распоряжается тем, что вы приносите сюда и так далее. Это важно, это очень важный аспект церковной жизни. Но если мы не поймем себя, и целька в нашу тело Христово, то все наши знания о церковной организации будут равны Давайте мы откроем вместе с вами тексты священного Писания, послание апостола Павла к Ефесянам, четвертую главу. И я начну читать с 11 стиха. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, я читаю с 11 стиха. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для «Созидание тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того». Возрастали, по-русски будет сказать. Возрастали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимнослепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для создания самого себя в любви. Апостол Павел, он был немножко философом. И сказал очень заумно, но красиво. Но точно. Но он сказал Иисусу. И самое главное, что он дал понять здесь, что Господь каждого в церкви поставил, того одним, кого другим, кто-то апостол, кто-то диакон, кто-то пророк, кто-то слуга, но все вместе в церкви, чтобы созидать таким образом тело И чтобы таким образом мы могли возрастать в меру полного возраста Христова, объединяясь друг с другом, чтобы мы объединились под одним главою, под Христом. Христос глава церкви в другом месте, говорил апостол Павел. А мы все члены его тела. Еще один текст прежде чем мы будем размышлять над этой важной истиной, давайте мы прочитаем в первом послании к Коринфянам, и здесь глава 12. 12 глава первого послания к Коринфянам, это глава о духовных дарах. И когда мы думаем о дарах духовных, которые наделяет нас Господь, иногда мы как мы сегодня размышляли и на субботней школе, иногда мы приведняемся. Иногда мы не считаем себя богатым, духовных даром. Но тем не менее, давайте посмотрим с 12 стиха. В начале с 1 по 12 стихи апостол Павел делает вступление о дарах духовных. Что Господь дает Духом своим святым каждому свой дар. 12 текст. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елины, рабы или свободные, все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет я не принадлежу к телу, потому что Я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, Я не принадлежу к телу, потому что Я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух, если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение И неблагообразные наши, более благовидно покрываются. А благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном более, большее потечение, дабы не было разделения в теле. А все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член? Страдают с ним все члены. Славится ли один член? С ними радуются все члены. И вы – тело Христова, а порость – Вот таким образом апостол Павел сказал каждому из нас, что он желает о нас видеть в церкви. И давайте мы кратко из этого сделаем пару выводов важных. Первое. Сколько в теле человека ненужных органов? Вы знаете, когда я учился в школе, э, на уроках биологии или анатомии нам говорили, что ученые, даже есть такое слово, на русском языке атовизм называется. Не русское слово, но на русском языке оно звучит так. Атовизмы это те органы человека, которые не нужны, они якобы остались от тех наших предков обезьян, ящериц и прочих. Одним из таких атавизмов было копчик, хвостик. И вы знаете, некоторые люди знают, что такое, когда копчик болит. А когда он сломан. Я встречался с теми людьми, которые имеют эту проблему. Это, наверное, самое тяжкое, страшное, неудобное. Нет, может не самое. Может кто-то будет спорить. Но суть в том, что это, казалось бы, ненужное. Недавно я в интернете прочитал статью о важности. копчика. Для чего он все-таки нужен? Я позабыл все детали, не буду об этом сейчас говорить. Если хотите, просто поинтересуйтесь. Как говорят, сегодня Google знает все. В Google и получите ответ. Кто-то говорил о том, что ненужные зубы мудрости. Была в одно время мода. Зубы мудрости все выдергивать. На всякий случай, наперед. Однажды я с моим другом попали к такому зубному врачу. Он нам решил помочь. Я ему сразу сказал, я не верю, что у меня есть что-то от Бога, что мне не нужно. А мой друг посчитал, что ученый человек знает лучше. И он не первый и не последний, кому выдергивают все зубы мудрости. И выдернули. И он после этого долго болел. И после того, даже спустя годы, он мне жаловался. Его здоровье ухудшилось. От того, что зубы мудрости ему выдали. В одно время была мода аппендикс вырезать у космонавтов, прежде чем они полетят в космос. Потому что, а вдруг там что-то произойдет? считали, что это не играет никакой роли. Потом кое-кто признал, что это не лучше. Что опять играет свою важную роль. Очень важную роль в иммунитете человека. Много было тех, которые говорят, вот это не нужно, вот то не нужно. Скажите, пожалуйста, какой член церкви не нужен? Мы говорим о теле Христовом. В Христовом теле какой член церкви не нужен? Какой член церкви является атомизмом, бесполезным, не делающим ничего, не приносящим пользы? Есть такие? Все нужны. А что будет, если я вдруг решу, что рука или в конце концов один палец мне не нужен. Допустим, я перестану пользоваться моей левой рукой. Ну, левая рука она не зачем. Вот правая я буду делать все, а вот это я перестану пользоваться. Я просто ею пользоваться не буду. Никакого движения. Что произойдет с этой моей рукой? атрофируется отомрет по чуть-чуть второй вопрос а что случится со всем моим телом случится две вещи две вещи случаются во первых, в то время, когда эта рука бездействует а мне она все-таки вдруг понадобится я хочу взять две вещи а у меня только одна рука Я не смогу выполнить ту работу, которую я должен, потому что одна часть моего тела бездействует. Второе, что произойдет? Вы думаете, когда эта рука отмирает? Это скажется на всем теле. Потому что если заболеть мне что-нибудь где-нибудь, неважно, Хоть на мизинце, хоть на пятке, хоть где-то внутри. И если я не буду это лечить, что произойдет? Не все болезни смертельные, но те болезни, которые произойдут от, от тех болезней, они могут оказаться смертельными. Что я этим хочу сказать? Я не о моем теле рассуждаю. Я сейчас не пытаюсь выступать перед вами как медбрат или врач. Я сегодня хочу сказать о теле церкви. И я думаю, что вы уже поняли, о чем я хочу
1: сказать.
0: Ни один член церкви не должен себя считать, во-первых, ненужным, во-вторых, лишним. И Я не знаю, у вас были выборы, будут выборы. Есть у вас какое-либо назначение каких-то служений, отделов и так далее. Я вам хочу сказать одно. В церкви не должно быть ни одного человека, который не был бы задействован в служении. Потому что если кто-либо один не задействован в служении... Это подобно тому, как я выдергиваю зуб мудрости, как я перевязываю свой мизинец, потому что он мне не нужен, как я отрубаю себе палец на ноге, потому что зачем он мне? Когда-то я давно прочитал некую научную или медицинскую статью, где было сказано, провели исследование, среди тех людей, у которых отсутствовал один большой палец на ноге. Когда у человека на одной ноге отсутствует один большой палец, как ему кажется, что может произойти? М? Вы знаете, самое первое, что было сказано, ну, то, что ну хромать начнет, может быть. То, что... Немножко походка изменится. да. Самое первое и самое главное, о чем сказали, для чего нужен большой палец? Нагрузка на ногу. Может быть. Большой палец на ноге отвечает на то, как я могу прямо ходить. Люди, у, которого нет, у которых нет одного пальца, большого пальца на ноге, они никогда не будут идти по прямой линии. Даже когда и видят эту линию, им будет очень тяжело держаться ее. Оказывается, большой палец на ноге, с одной и с другой стороны, это как два весла в лодке. Одного весла нет, и лодка по кругу ходит. Я не ученый для того, чтобы вам сейчас отвечать за органы вашего тела. Вы меня спросите, чему, для чего служит селезенка, я не знаю. Спросите, какие там есть в мозгу части, за что они отвечают, я не знаю. Я, может быть, даже и э, свою кровь на эти самые не разделю. Я знаю, что там есть белые кровяные тельца, есть красные, есть там еще чего-то такое, а что еще, не знаю. Понимаете? Э, каждый отвечает за свою область. Мы уже немножко поговорили, да, что есть, э,
1: есть другие люди, которые знают свое, свое дело. Я
0: знаком с Библией, я говорю на эту тему. Просто пример для вас. Так вот, если кто-либо из вас решит, что вы не важны, и вы не нужны, и скажет, ну, понимаете, ну вы все трудитесь, ну я, ну без меня, ну я, я, я не тот, я не могу, не буду, не знаю, я не нужный, я не важный, кто я такой вообще. Без этого одного без вас церковь не сможет пойти прямо и правильно. Церковь не сможет выполнить ту задачу так хорошо, как она могла бы выполнить с вами. Кем бы вы ни оказались, самым маленьким, самым неодаренным, самым, может быть, кем бы вы ни оказались, как бы вы себя ни считали в своих глазах перед Богом, нету лишнего, ненужного члена тела в организме. Это самое первое, что я хотел бы, чтобы вы запомнили. Второе. То, о чем мы сказали. Когда вам больно, когда вам больно, вместе с вами болеет все тело. И вы знаете, как иногда бывает, Бывает так, что вот мне или неудобно, или неприятно, или стыдно, или еще что-либо говорит о том, что у меня, ой, вы знаете, спина болит, поэтому я, ну, я не могу поднимать тяжелое, но мне это стыдно, ну как, я же такой вот сильный, кажется, на вид, все. Я не буду об этом говорить. Ко мне подходит, помоги, подтяни, поддержи. Да, да, конечно, сейчас поднимаем. Делаю вид, что я все хорошо, все нормально. Я виду не подал, что у меня спина болит. Я после этого кое-как ровненько прошел, а потом уже согнулся, иду, не сказал никому. Кажется, все нормально. Но что-то произошло. И после этого я долго не смогу выполнять свои функции, как должно. По одной простой причине я не позаботился о том, что меня болит. Мы с вами время от времени болеем. я сейчас говорю о духовном крест. Мы с вами время от времени чувствуем себя плохо. Мы с вами время от времени бываем поражены чем-то. И Помните, что если вы вовремя не позаботитесь о своем духовном здоровье, кто-либо один из членов церкви, рано или поздно это скажется на всей церкви. Рано или поздно это скажется на всей церкви. И по этой причине, вот тот текст, о котором мы сегодня уже вспомнили, «Сын человеческий, я поставил тебя стражем Дому Израилеву», Дом Израилев, это мы. Сын человеческий, это я. Это каждый из нас. И поэтому Христос, когда учил учеников своих, Он говорил, Он высказал одно прекрасное правило, как общаться с духовно заболевшим человеком. Он говорит, если ты видишь ближнего своего, брата своего, согрешающего, что нужно делать? быстренько занять место вот здесь и сказать, братья и сестры, у нас есть один заболевший член церкви. Все быстренько посмотрели на него. Сейчас будем ему помогать. С доброй целью. Знаете, это к чему? <му> <му> <музыка> Я иногда с опаской смотрю на некоторые молитвенные группы. Потому что очень часто молитвенная группа становится источником сплетения. Братья и сестры, вы знаете, вот тот брат, у него, давайте будем за него молиться. Молиться? А что у него? А вы слышали? Давайте будем о нем молиться, потому что у него первое, второе, третье, четвертое. Знакомо, да? Иногда такое бывает. А тот брат, та сестра, за кого мы молимся, а ему еще хуже. Соль на раму. Когда у нас что-то происходит, когда у нас есть некая духовная болезнь, Господь говорит, дает нам заповедь. Ты его аккуратненько, незаметно. Знаете, есть такие пластыри телесного цвета. Вот поранился, пластырь сюда прикрепил, и только когда присмотришься, тогда заметишь, что там есть пластырь. А так не видно. Вот подойди с ним один на один. И когда ты с ним решил проблему, Господь говорит, тогда ты спас брата своего. И все, на этом точка. И больше никто не должен знать, что произошло. Когда ты снимешь этот пласт интересного цвета, там уже рамка затянулась, и никто и не заметил, что там что-то было. И Господь говорит, что когда Он прощает грешника, то Он бросает грехи наши за хребет свой. А что там за хребтом? Это в другом тексте сказано. Что он бросает в пучину морскую. (coughs) Не видно. Не видно, что там. Понимаете? Там не видно. Мы иногда бываем по-другому. Тут есть много людей из Молдовы, да? Старая такая есть, бисаги. Старые вещи. Кто постарше, знает. Помоложе уже, наверное, не знает. Бисаги. Вот этот вот мешок такой через плечо. Три... Десаги. Ну, может быть, я не молдаванин. Я только знаю, что у молдаван есть многие вещи, которые другую букву ставят и говорят, что так интереснее звучит.
1: <свят> я всегда удивляюсь, когда...
0: У меня супруга молдаванка. Она на вишне говорит жишня. <свят> там еще какие-то слова <свят> интересные. Ладно, не будем мы сейчас говорить. А, и вот сам, когда бросаешь за спину, то оно подтягивает вот здесь вот впереди. И мы часто свои грехи за спину, а чужие вот сюда. И чем больше своих, тем ближе чужие к глазам. Бывает, да? Давайте будем делать наоборот. Когда мы прощаем чужие грехи, вот их туда, захледенцов, чтобы они не были видны. И чем больше мы чужих грехов простим, тем больше наши грехи будут видны, и мы будем более скромными и смиренными. Что Господь говорит о тех людях, которые по той или иной причине, когда мы к ним подошли с его духовной болезнью, а он нас не услышал, он нас не воспринял, Что дальше мы должны делать? Возьми свидетеля и подойдите с ним, поговорить. И опять-таки после этого сразу, если решена проблема, поставьте точку и забудьте. И только если несколько вот этих таких... несколько шагов вы прошли, несколько попыток сделали, и если вот это все не сработало, тогда уже последний шаг мы представляем дело перед церковью. Но это последний исключительный момент. И при этом и Библия учит, и Дух Пророчества учит о том, что Господь бережет честь грешника. Господь очень часто скрывает истинный грех грешника и не говорит о нем. Даже иногда нельзя грешнику признавать свой грех перед церковью, если это не публичный. Если этот грех только он не публичный... У вас есть Господь, у вас есть тайная комната, в крайнем случае у вас есть друзья, которые помогут вам подняться, служители, которые поставлены на Господом, еще кто-либо, но это должно остаться тайным. Этому учит Библия, этому учит Дух пророчество. Тайный грех, он должен оставаться грехом тайны и только если вдруг по чьей-то вине, по какой-то причине он где-то когда-то плывет это единственное разрешение тогда поговорить о нем открыто и то мы должны о нем поговорить таким образом чтобы сберечь честь грешника и соответственно сберечь честь тела Христова
1: в уроке, так что когда мы, кого-то, мы должны то, что он сделал, ставить отдельно
0: да, это тоже важный момент. Это тоже очень важный момент. Что когда мы говорим о грехе человека, мы не говорим о человеке. Никто не дал права мне судить самого человека. Я не могу узнать, то, каким образом Господь видит этого человека. Я не могу знать... Этот человек, когда он раскаивается, как он раскаивается? Мне может показаться, что он раскаялся искренне, а он лицемерно. Или наоборот. Мне может показаться, что он лицемерно это все сделал, а он это сделал. Поэтому мы сейчас говорим не конкретно о том, каким образом мы решаем вопросы с грехами. Мы говорим о том, как мы решаем вопросы в теле Христова. Как мы ранки наши лечим. Потому что все мы являемся, каждый из нас, абсолютно все, сто процентов, являемся частью тела Христова. И то, что мы делаем друг другу, то мы делаем Иисусу Христу. Есть интересные тексты в Библии, я я уверен, что вы их знаете. Практически эти тексты знают все адвентисты. Разве вы не знаете, что тела ваши, суть... Храм Бога, живущего в вас, Дух Святого. Это один текст. И другой параллельный. Кто разрушит храм сей, того покарает Господь. И вот это, разве вы не знаете, что тела ваши, мы обычно, традиционно применяем к вопросу нашей заботы о здоровье. Адвентистская церковь имеет учение, имеет доктрину о реформе здоровья, что мы должны поддерживать наше тело здоровым, и наш образ жизни должен соответствовать этому. Это хорошая, прекрасная, важная доктрина. Но Библия интересна тем, что она может сказать о чем-то одном так, что оно будет обо всем. И она будет говорить обо всем так, что это будет конкретно ко мне сказано. И когда мы говорим о том, что мы являемся телом Христова, и когда библия говорит, что ваши тела – суть храм Бога, живущего в вас, то это относится не только к моему индивидуальному телу, к моим рукам, ногам, голове, органам. Это относится к нашему телу. И если кто разрушит храм сей тела Христова, Того покарает Господь. Теперь знаете, что это означает? Точно так же, как я, согласно этого текста, не имею права заниматься членом вредительством в себе, я не имею права свою руку перевязывать, она мне больше не нужна, пусть она там отмирает. Я не имею права себе зубы лишние выдергивать, считая, что они мне не нужны. Ну, разве что, если они больные, это уже вопрос другой, мы не об этом говорим. Мы в халерсе не бросаемся. «Точно так же никто не дал право мне заниматься членовредительством тела Христова и говорить, а вот тот лишний палец, а вот тот вообще аппендис какой-то, которого надо
1: вырезать,
0: а вот это афавизм копчик какой-то, и мне не важно, что он там болит». Понимаете, никто не дал права нам говорить о том, что вот ты или ты или ты не нужны. А вот твои дары, твои способности, они, знаете, кому нужны, где-то вон там, если ты найдешь им применение. А здесь мы обойдемся без тебя. Потому что, если я это делаю, я согрешаю против тела Христова, против храма Божьего, против того, чьей главой является Христос. Теперь, если все это так, И если мы прочитали в первом послании Коринфянам, что нет ненужных членов, но даже те, которые наименее, приглядные наименее, кажутся важными, они большая забота, то что это заставляет нас делать друг с другом? Заботиться и любить. Заботиться и любить. Каждый член нашего тела Церкви. И это как раз то, о чем Иисус Христос молился в, свою, в своей последней, когда-то молитве за Церковь. Помните, 17 глава Евангелия Диана. Там был принцип. Да будут все едины. Как ты во мне и я в тебе, так они будут в нас едины. И вы знаете, что это значит единство, церкви? Как часто мы улыбнемся друг другу формально и быстренько разбегаемся? Как часто мы видим, что человек идет навстречу нам, и мы думаем так, как бы, он меня еще не успел заметить? Не успел. Я быстренько сверну куда-нибудь. Сделаю вид, что не заметил. Сделаю вид, что мне нужно туда. Почему? Потому что у нас нет единства. Вот этого в церкви, в теле Христовом быть не должно. Потому что иначе мы просто берем и оттекаем руку, ногу, глаз, ухо. И думаем, что после этого мы будем здоровы, и мы сможем сделать то, что захотим. Не получится. Тело Христово. И вот если мы осознаем себя, свою церковь, телом Христовым, то тогда, когда Христос будет главой нашей Церкви, когда Он будет первым, откуда исходят все команды, движения, все, что мы делаем, вся наша жизнь, вот тогда мы сможем радоваться, быть здоровыми, заботиться друг о друге, успевать и делать всякую жизнь. Об этом можно говорить, но. но я думаю, что вы эти самые главные уроки уже отметили для себя, и вы сможете жить в образом Итак, что из этого? Это и организация, и общество народа Божьего, это и может быть и красивое здание, но самое главное, мы все вместе создаем одно Христово тело, глава Христос, а мы все заботимся друг о друге. Пусть Господь благословит каждого из нас, потому что мы все одно. Помолимся Господь. Наш Творец и Искупитель, наш Господь, Мы приходим к Тебе с благодарностью за то, что Ты принял нас. Каждого из нас принял и сделал нас частью своего тела. И Ты каждому из нас дал свои особые способности, особые дары и ожидаешь от нас нашего служения. Чтобы мы были не бездействованы, чтобы мы не атрофировались, чтобы мы не остались в стороне. И Ты каждому из нас дал понимание единства и заботы друг о друге, чтобы мы не разделялись, но наоборот сплачивались и совместно трудились, Господи, и Ты ожидаешь, что мы проявим в каждом из нас Твой характер, Твою любовь, и друг к другу, и к окружающему миру, исполняя то, для чего Ты нас поставил здесь. Мы благодарны Тебе, Господи, за столь высокую честь, за такое великое спасение, оказанное нам. Благослови, чтобы мы продолжали оставаться на своем месте членами тела Твоего.
1: Прими нашу благодарность во имя Иисуса Христа. Аминь.